0: Irmãos e irmãs, bom dia, boa Páscoa, que a paz de Deus que excede a compreensão humana domine as mentes e os corações de todos, em Cristo Jesus. Amém. Cristo é a rocha eterna. Cristo é a provisão de Deus para as necessidades do seu povo, tanto no Antigo Testamento, Antiga Aliança, quanto no Novo Testamento. Vamos ler alguns textos da Palavra de Deus nesta manhã. O primeiro encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles... E atravessaram o mar Na nuvem e no mar Todos foram batizados como seguidores de Moisés Todos comeram do mesmo alimento espiritual Paulo está aqui fazendo um paralelo com a ceia do Senhor Todos beberam da mesma água espiritual Pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Este texto nos remete para dois textos do Antigo Testamento e convido os irmãos para que abramos as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas... Segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes: Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me Respondeu o Senhor a Moisés Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel Leva contigo em mão o bordão com que feriste o Rivai Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe Ferirás a rocha E dela sairá água E o povo, e o povo beberá Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Isso aqui aconteceu antes da aliança no Sinai. Depois da aliança, o povo prosseguiu na sua jornada e no capítulo 20 de Números, nós lemos Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram Antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o Jordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele fala a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, Ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificar diz, diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou no meio deles. Agora outro texto no Novo Testamento. João 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39. Isso aconteceu durante uma festa dos tabernáculos ou festa das cabanas e Jesus não foi publicamente a essa festa, ele foi em oculto e nesta festa celebrava-se estes dois acontecimentos que lemos, quando saiu água da rocha e saciou o povo. O último dia da festa dos tabernáculos era o último dia mais importante da festa. E nesse dia eles, com jarro de ouro, pegava água e derramava sobre o altar e o povo lembrava o que está escrito em Isaías 3, 12, 3. E o povo cantava salmos de aleluia. Pois bem, nesse dia, o último dia da festa, o mais importante, olha o que está escrito. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito... Até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos, estes são os textos nos quais baseamos a mensagem Cristo, a rocha eterna. Cristo, a rocha eterna. Mateus capítulo 16, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus disse a Pedro Você é feliz, Simão, filho de Jonas Porque não foi o ser humano quem revelou isto para você Mas o meu Pai que está nos céus E você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja A pedra não é Pedro Pedro a pedra é a confissão de Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto que, na sua primeira carta, capítulo 2, Pedro diz. Vocês se chegam para ele, a pedra, a rocha, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus é leita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual nele. Cristo é a rocha eterna na qual nós estamos edificados. Vamos extrair algumas lições dos textos lidos nesta manhã. Cristo é a provisão de Deus para as necessidades espirituais do seu povo, tanto na antiga quanto na nova aliança. O texto de Êxodo 17 narra quando o povo chegou a Rifidim, antes da aliança do Sinai, e não havia água. E o povo murmurou, reclamou contra Moisés. E Moisés fez essa pergunta: por que vocês estão provando o Senhor? E o nome que ele deu àquele lugar tinha esse sentido onde o povo colocou Deus à prova, perguntando, Deus está no nosso meio ou não? Deus estava com o seu povo. Aplicando isso para a realidade espiritual, Paulo diz que todos bebiam da mesma rocha que os seguia, e a rocha era Cristo, a presença do Deus vivo com eles. Está Deus no nosso meio ou não? Então, a primeira lição é esta, Cristo é a rocha, é a fonte acessível. Podemos encontrá-lo e podemos beber dele a água viva. Na primeira carta de Coríntios já vimos, todos bebiam de uma água espiritual que o seguia, de uma rocha que o seguia, a rocha era Cristo. Mas nós temos no Novo Testamento a encarnação do Verbo. Quando foi anunciado o nascimento de Cristo, o nome dele foi dado, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esta rocha, esta fonte d'água viva é acessível a todos nós porque ele veio ao nosso encontro. João capítulo 1 afirma no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e no versículo 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade o verbo está entre nós isso fala da encarnação do Filho de Deus. E aqui começa a nossa história da Páscoa. Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 ou com 30 anos de idade. E durante todo o seu ministério, nós temos muitos textos que narram o encontro de pessoas com Jesus. Por exemplo, quando ele passou pela última vez por Jericó, ele encontrou tanto Bartimeu, o cego mendigo Quanto Zaqueu, chefe dos publicanos e um homem rico Ambos foram transformados neste encontro com Jesus Mas há um acontecimento no Novo Testamento Que ilustra esta acessibilidade de Jesus à rocha eterna à fonte da água viva foi o encontro dele com a samaritana. Jesus estava sentado à beira de um poço, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, era meio-dia, quando uma mulher samaritana foi buscar água e Jesus pediu água. E ela disse: como pode você, sendo um judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Eles não se davam. O que a mulher viu aqui foi um judeu. Parece que nada mais. No entanto, Jesus disse para ela, se você soubesse quem é que está pedindo água, você quem pediria, ele te daria água viva. E ela se interessou, onde tem essa água viva? Eu quero, para que não precise mais voltar a este poço. Aí ela vai conhecer um pouco mais Jesus. Ele diz, tudo bem, vai chamar o seu marido e vem cá. Jesus tocou num ponto nefrágico na vida daquela mulher. Um ponto de tensão, dolorido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, você não mentiu? Você já teve cinco maridos e mora com um homem que não é teu marido? Ela descobre agora, conhece Jesus como profeta. Eu vejo que o Senhor é profeta e quis discutir com Jesus sobre adoração. Onde é que a gente deve adorar? No Monte Jerezim, Jerusalém? Jesus dá explicações de que não é o local, é como nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E de, diante disso a mulher disse, eu sei que o Messias virá. Que coisa impressionante olhar para o coração desta mulher, ela conhecia as profecias, cria. Eu sei que o Messias virá e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Foi quando Jesus disse: Pois eu sou, eu que estou falando com você. Eu creio que a mulher levou um susto. Primeiro, ela viu um simples judeu. Depois, ela conheceu um profeta que revelou segredos do seu coração. E agora ela se defronta com o próprio Cristo, a rocha eterna, o Filho do Deus vivo. E ela esquece o seu cântro, deixa o seu cântro junto à fonte. Esse encontro já estava transformando a sua vida. Ela já estava bebendo na fonte água viva. E ela foi chamar os seus compatriotas e eles foram ao encontro de Jesus. Ouviram Jesus. E a certa altura disseram para ela já não é mais pelo que você disse porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o filho de Deus que devia vir ao mundo fonte acessível esta mulher que tinha tido cinco maridos morava com um homem que não era o seu marido mas uma mulher sedenta sede de amor Buscava satisfazer essa sede nos diversos relacionamentos, não encontrava. Havia apenas sexo sem amor. Mas ela encontrou com o um judeu, descobriu que o judeu era profeta, revelava segredos do seu coração. E ela descobriu que era o Cristo, filho do Deus vivo, bebeu da água, foi transformada, tornou-se uma missionária o que trouxe grande alegria ao coração de Jesus, porque enquanto os judeus estavam relutando em ver nele o Messias de Deus, ela, a samaritana, conheceu-o e já começou a propagar a mensagem do Evangelho. Cristo está presente, ele é o Emmanuel, o Deus conosco é acessível, mesmo quando nos tornamos indiferentes a Jesus e às vezes até damos as costas para Ele e às vezes uma igreja inteira pode fazer isso, como a igreja de Laodiceia. Ele sempre está presente, Ele sempre é acessível. Para a igreja de Laodiceia Ele disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Cristo, a rocha eterna, é acessível. Mas além de ser acessível, é a rocha que foi ferida. Se voltarmos para Êxodo capítulo 17, diante da murmuração do povo, diante da incredulidade do povo, já tinham visto, visto tantos sinais, as sinais e maravilhas no Egito, o mar vermelho que se abriu, as águas de mara amargas que se tornaram doces, o maná caindo do céu, o povo ainda questiona, ele está no nosso meio ou não? Esta incredulidade do povo, de Israel Esta incredulidade minha e tua Fez necessário que a rocha fosse ferida Então Deus orientou Pega o bordão Esta vara Mesma com a qual você feriu O rio Nilo Para que a água se transformasse em sangue Pega o teu bordão Chama alguns líderes de Israel E agora fere a rocha E da rocha vai sair Água para descedentar o povo. E Moisés fez isso. E ele feriu a rocha. Diferente do que aconteceu no Egito, da rocha saiu água. E o povo bebeu. E os seus animais. Água é sinal de vida. Mas aqui não é apenas a sede física, da água física... H2O, mas é a sede espiritual que é nutrida e para que a nossa sede seja nutri, nutrida foi necessário que a rocha eterna, o Filho de Deus fosse ferido? Se na primeira lição a rocha é acessível, nós focalizamos a encarnação quando o verbo se fez carne, a rocha ferida, sexta-feira, da paixão. Isso foi profetizado por Isaías. Olha o que o profeta escreveu. Isaías 53: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A boca é uma profecia de Cristo, sim. Quando o Espírito Santo ordenou a Felipe que se aproximasse da carruagem do tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, ele era um gentio, interessado pelas Escrituras, sentado no seu carro, ele lia uma passagem. E o Espírito Santo disse para Felipe, aproxima-se dele. Eu até imagino a cena: carruagem andando e Felipe correndo ao lado. O que é que você está lendo? Está entendendo o que você está lendo? Ele disse: Como eu posso entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe para subir. E Felipe assentou-se com ele. E a passagem que ele estava lendo era exatamente a passagem que eu acabei de ler do livro do profeta Isaías. E o texto diz que Filipe, começando por esta escritura, anunciou Jesus. Jesus é a rocha que foi ferida lá no deserto. Mas Jesus é a rocha que foi ferida em Jerusalém. Para que dessa rocha saísse água que possa satisfazer a nossa sede espiritual foi necessário que a rocha fosse ferida por causa das minhas iniquidades e da sua iniquidade. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar. Nem os meus ouvidos não estão agravados para que possam ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e e eu as vossas iniquidades escondem o meu rosto de vós para que eu não ouça as orações e o texto de Isaías diz que ele fez cair sobre Cristo todas as nossas iniquidades e quando Cristo morre na cruz todas essas iniquidades foram levadas para a cruz por isso o autor da carta aos hebreus tem este ensino precioso para nós, ele começa fazendo referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, Hebreus 9,11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não aquele tabernáculo do deserto, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, tabernáculo do céu, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, não do tabernáculo terrestre, entrou no tabernáculo celestial, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A rocha foi ferida. Cristo foi ferido. Para que os nossos pecados foram perdoado, fossem perdoados. Num sacrifício perfeito. Com resultados eternos. Que alcança o povo de Deus. Tanto do passado, do presente e do futuro. Todos os que creem. Trazendo-nos uma eterna redenção. A rocha, além de acessível, e se manifestou entre nós na encarnação, o verbo que se fez carne, a rocha foi ferida. Nós estamos incluídos na morte de Cristo. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, ele diz que fomos sepultados com Cristo, na morte de Cristo pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos também, nele somos ressuscitados para uma nova vida. De sorte que a morte de Cristo, no Calvário, ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana e a culpa do nosso pecado, e fez um sacrifício perfeito, com validade eterna, ele é a rocha eterna. Mas isso foi um acontecimento do passado, hoje, quando ouvimos esta mensagem e cremos no que Cristo fez por nós, os efeitos desta obra de Cristo na cruz são aplicadas a nós de tal maneira que incluídos no sacrifício de Cristo pela fé, a morte de Cristo é a nossa morte para o pecado e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição para uma nova vida? Um pastor lá dos Estados Unidos, um afrodescendente, viveu há muitos anos. Ele fez um sermão que repercute até hoje. É sexta-feira. Ele vai descrevendo tudo o que aconteceu na sexta-feira. Ele sempre está afirmando, mas o domingo está chegando. É sexta-feira da paixão, a rocha ferida, Cristo morto por nós. Mas o domingo está chegando. Cristo, a rocha eterna que é acessível a todos nós e a cada um de nós. Cristo, a rocha ferida pelos nossos pecados, para que desta rocha ferida possa sair a água que descedenta a nossa sede espiritual que eu chamo de sede essencial a água física combinação de dois elementos da natureza H2O satisfaz a nossa sede física e Jesus disse para a mulher samaritana aquele que beber da água deste poço tornará ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário esta água vai se tornar nele numa fonte que jorra para a vida eterna. E para que da rocha saísse esta água, ela foi ferida. Isso pode nos comover, mas eu gostaria de dizer a todos que diante da rocha ferida, nós não devemos ter apenas uma atitude sentimental e achar que a cruz foi uma tragédia. Um homem justo foi Morto. A cruz não é tragédia. A cruz é a realização de um propósito de Deus para a nossa salvação. E devemos abrir o coração e a mente e a consciência e acolher o que Deus fez por nós em Cristo. Porque a água que brota da rocha ferida é a água que sacia a sede espiritual. Aquele que beber da água desse poço, repito, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque esta água se transformará no seu interior Numa fonte que jorra para a vida eterna Mas vamos para os dois últimos textos Além de ser a rocha acessível A rocha ferida Cristo, a rocha eterna É a rocha soberana Que reina Vamos então para... Números capítulo 20, os acontecimentos são semelhantes, mas aqui em Números capítulo 20 já tinha acontecido a aliança do Sinai. O povo já tinha tido muitas outras experiências com Deus, da presença de Deus, da ação de Deus. No entanto, o problema vai se repetir. Números capítulo 20 Outra vez falta água Outra vez o povo murmura E a incredulidade aqui foi agravada Porque o povo disse o seguinte Ah, como desejamos se tivéssemos morrido Com aqueles que foram mortos da praga Por causa da rebelião Contra Moisés e Arão Imagine os irmãos o povo chega a dizer que preferiam ter morrido daqueles que foram disciplinados por Deus com uma praga do que estar ali, onde não havia água. É como se dissesse a Moisés, você nos enganou, prometeu uma terra que mana leite e mel, mas estamos no deserto, sem água, sem comida. No primeiro texto eles, por que, que vocês nos tiraram do Egito? Nós preferimos ser escravo e ter comida a ser livres e passar por essas provações? E a cena repete. Só que aqui foi diferente. Eu gostaria que os irmãos observassem o um detalhe. No primeiro texto, Êxodo 17, Jesus orientou Moisés para que ferisse a rocha. Mas aqui, ele disse que eles apenas deveriam falar a rocha e da rocha ia brotar água para que o povo bebesse Moisés era um servo de Deus há uma passagem que diz que ele era o homem mais manso da terra no entanto essa incredulidade essa dureza despertou a ira de Moisés e ele reúne o povo e diz há uma tradução que diz, ele gritou vocês rebeldes Entende que nós podemos tirar água desta rocha? Ao então, invés de falar a rocha, Moisés tomou seu bordão e feriu a rocha duas vezes. E dela saiu água. E o povo bebeu. Mas Moisés foi reprovado. E disse, porque você não creu em mim? Para manifestar a minha glória diante do povo de Israel... Você e Arão não vão introduzir o povo na terra prometida. Vocês vão morrer antes. Há um salmo que diz que Moisés falou irrefletidamente. Por que, que Deus agora dá ordem para que fale a rocha e não havia necessidade de ferir a rocha? Porque a rocha já tinha sido ferida. Bastaria falar a rocha e dela iria brotar água. Isso nos leva ao texto do Novo Testamento lido no início desta mensagem. Eu informei que no capítulo 7 de João o povo estava celebrando a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Jesus disse para os seus irmãos que não iria àquela festa, não iria abertamente. Ele foi ocultamente porque as autoridades Religiosas de Jerusalém já estavam à procura de, de Jesus para prendê-lo, mas ele foi. E no último dia, o grande dia da festa, inesperadamente, Jesus se apresenta no templo. Aquele dia, como eu já informei, durante todos os dias eles celebravam esses acontecimentos do Antigo Testamento, derramando água no altar. Mas no último dia eles faziam isso duas vezes Sete vezes, perdão E foi nesta ocasião Quando o povo estava celebrando isso Que Jesus se colocou na frente E disse, alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Mas que água viva é Esta? O versículo 39 explica, isto Jesus disse a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber todos os que nele crescem. A água viva, portanto, é o Espírito Santo, que recebem aqueles que creem em Jesus. E quem crê na mensagem, no Evangelho, na Palavra de Deus, a mensagem que leva a Cristo, recebe esta água ela agora jorra da fonte mas o texto explica uma coisa muito importante João 7,39 isso ele diz em relação ao Espírito Santo que haveriam, haviam de receber os que nele crescem então a água viva é o dom do Espírito Santo mas o texto esclarece porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado ainda porque Jesus não tinha sido glorificado. E para que Jesus fosse glorificado, além da encarnação que já vimos, além do calvário da sexta-feira, precisava de acontecer o domingo de Páscoa, a ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, Ele permaneceu quarenta dias aparecendo aos discípulos, e dando-lhes explicações a respeito do reino de Deus. Atos capítulo 1. Os discípulos ainda estavam com a ideia arraigada de reino de Israel. E Lucas explica que durante os 40 dias o tema de Jesus era reino de Deus. Mas no capítulo 1 de Atos... Jesus reafirma a promessa feita em Lucas 24,49: Permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Porque vocês, ele disse, Atos capítulo 1, serão batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Permaneçam até que a promessa se cumpra. Desce, aí houve a ascensão de Jesus. Eles permaneceram mais dez dias até o Pentecoste, quando a promessa se cumpriu. Atos capítulo 1 informa que estavam no cenáculo cerca de cento e vinte irmãos e foram vistas línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A água viva que brota da rocha é o Espírito Santo em João 7, 37 a 39, está escrito com meridiana clareza, recebem aqueles que creem em Cristo. E para que o Espírito Santo fosse derramado, concedido, era necessário que o Cristo fosse glorificado. E para que Cristo fosse glorificado, era necessária a encarnação, era necessário o Calvário, Sexta-feira da Paixão. Necessário o domingo de Páscoa, a ressurreição, quando Cristo vence a morte. Mas era necessária também a ascensão. Era necessário também a glorificação quando o Pai aceitou a obra de Cristo e o glorificou, fazendo-o sentar-se à sua direita. Na mensagem que Pedro proferiu em Atos capítulo 2, explicando o que tinha acontecido no dia de Pentecostes, ele falou do ministério de Jesus Falou da morte de Jesus Fundamentando-a Nas escrituras do Antigo Testamento E é por isso que eu incentivo A todos a lerem a Bíblia de Gênesis Apocalipse Ele falou da ressurreição de Cristo Fundamentando-a Nas escrituras do Antigo Testamento No livro de Salmos Pedro falou da ascensão de Jesus Fundamentando-a Nas escrituras do Antigo Testamento Salmo 110 e Pedro chega a um ponto que ele diz: glorificado, pois, à destra do Pai, depois da encarnação, depois da morte, depois da ressurreição, depois da ascensão, glorificado à destra do Pai, à direita do Pai, derramou isso que vedes e ouvis. Portanto, Cristo já foi glorificado. E agora? Como bebemos dessa água viva? Como recebemos o dom do Espírito? Pela pregação da palavra não é preciso mais ferir a rocha ela já foi ferida, o calvário já aconteceu um acontecimento histórico mas com resultados permanentes quando cremos em Jesus, o que Cristo fez no passado, torna-se uma experiência nossa agora o Espírito Santo já foi derramado Pentecostes, Atos 2 é um fato histórico no entanto com resultados permanentes Quando ouvimos a mensagem do evangelho e cremos em Jesus Somos redimidos dos nossos pecados pelo sacrifício da cruz, a rocha ferida E pela pregação do evangelho Não é preciso fazer nenhum outro sacrifício Recebemos, bebemos da água viva o Espírito Santo porque João batizou com água Atos 1.4 mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias isso aconteceu Atos 2 mas depois que aqueles irmãos cerca de 120 ficaram cheios do Espírito Pedro prega a palavra não em línguas estranhas as línguas que falaram naquele dia concedidas pelo Espírito Santo não era para pregar as pessoas entenderam em suas próprias línguas o que eles estavam falando a respeito das grandezas de Deus. Eles estavam louvando, mas Pedro agora prega numa linguagem que todos podiam entender. E quando ele chega no versículo 36, ele tem essa afirmação incisiva. A este Jesus que vocês crucificaram. Que eu crucifiquei com as minhas iniquidades. Que você que me ouve crucificou com as suas iniquidades. A este Jesus. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é soberano. Ele agora é a rocha soberana. Reina à direita do Pai. E quando as pessoas ouviram essa mensagem. O coração foi tocado. Compungiram-se em seus corações. Os corações tocados como por uma flecha. E eles perguntaram, irmãos, o que faremos então? Diante da mensagem. E Pedro diz: Arrependam-se, e sejam batizados para remissão de pecado. E aí vão receber o dom do Espírito. Atos 2,39. Porque a promessa é para vocês, a promessa é para os filhos de vocês. A promessa da água viva do Espírito Santo para os que estão perto para os que estão longe para todos quantos Deus o nosso Senhor chamar e fomos chamados pela pregação da palavra e o texto diz que os que ouviram a palavra naquele dia arrependeram-se creram em Jesus foram batizados com o Espírito Santo e o número chegou a quase 3 mil pessoas e continua sendo assim Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: Tendo nele crido, crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual que é esse Espírito Santo da promessa? Prometido em Lucas 24:49, permaneçam na cidade. Prometido em Atos 1:4, João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo no mundo depois desses dias. Cumpriu-se cerca de 120 Cada um recebeu e todos ficaram cheios Cumpriu-se depois da pregação de Paulo De Pedro, perdão, no dia de Pentecostes Quase três mil pessoas Continuou sendo assim Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 3 Logo no começo do, cap... do, vers... do capítulo Ele diz, eu quero saber uma coisa de vocês vocês receberam o Espírito Santo pelas obras que vocês fazem em obediência à lei? Ou receberam pela fé? A resposta era óbvia. óbvia. Portanto, assim como em Números, capítulo 20, não havia mais necessidade de ferir a rocha, não precisava de mais sacrifício também hoje. Para bebermos da água viva, recebermos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é unicamente pela fé em Cristo. E porque Moisés não creu, ele foi repreendido, e Moisés, o homem de Deus. Moisés, que é lembrado desde aquele e até agora e pela eternidade. Moisés não liderou o povo de Deus para entrar em Canaã. E a nossa oração é para que Deus ilumine as nossas mentes, para que ouvirmos a sua palavra. A nossa mente, a nossa consciência e o nosso coração se abra, crendo. Porque crendo em Jesus recebemos o dom do Espírito Santo que é água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso está no último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. O Espírito e a noiva diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem quiser, tome de graça pela fé, porque tudo que era necessário já foi feito. Tome de graça da água da vida. É a mensagem do Apocalipse. O Espírito e a noiva vêm. Nós recebemos o Espírito Santo não apenas numa experiência individual. Mas como povo de Deus, no dia que o Espírito Santo foi derramado, o texto diz que os que estavam reunidos naquela casa em Jerusalém foram vistas língua como de fogo, pousando uma sobre cada um dele e todos ficaram cheios. E Paulo, na carta que escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz porque por um só Espírito, ou pelo Espírito, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber desse Espírito. Isso é fé. Tudo que era necessário foi feito. A encarnação do verbo. A rocha ferida. O calvário. Sexta-feira da paixão. Páscoa. Jesus já ressuscitou, venceu a morte. A ascensão de Cristo, depois de 40 dias da ressurreição. E na ascensão ele foi glorificado. E glorificado ele enviou o Espírito Santo. Que uniu todos na terra uns aos outros. Porque pelo Espírito fomos batizados no corpo de Cristo. E essa água todos que creem em Jesus recebem. Ela cria a nossa unidade. Não há alguém mais espiritual do que outro. Pode ter alguém mais maduro na fé do que outro. É dessa bênção que nós precisamos Cada um de nós individualmente E nós como igreja Ouvir essa mensagem Crer E beber da água viva Como a mulher samaritana bebeu Como os discípulos de Jesus No dia de Pentecoste beberam Como aquela multidão Que ouviu a pregação de Pedro E creu em Cristo Beberam Uma grande quantidade de pessoas como vem acontecendo ao longo da história da igreja e chegou até nós porque a promessa é para vocês disse Pedro, é para os seus filhos, para os que estão perto para os que estão longe para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar rocha soberana Cristo à direita do Pai é a rocha que continua aberta, disponível e hoje todos que creem verdadeiramente em Jesus e respondem a pregação do evangelho bebem desta água recebem o dom do espírito são batizados pelo espírito no corpo vivo de Cristo para uma comunhão viva real e quando isso acontece eu vou encerrar mostrando o resultado Atos a partir do capítulo 42 mostra como uma comunidade cheia do espírito uma comunidade que Bebe água viva na fonte em Cristo, como ela vive, como ela vive. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, e de acordo com 1 Coríntios 12, 7 a 11. De acordo com Romanos capítulo 12 a partir do versículo 8 E outros textos da Bíblia Sinais e prodígios continuam sendo realizados Numa comunidade do Espírito Santo Não havia entre eles necessitado algum Porque se alguém tinha demais levava Formava um fungo E os que tinham falta e tinham as suas necessidades supridas Era o um amor fraternal Diariamente reuniam-se no templo e também de casa em casa, partia um pão com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja que celebrava no templo uma comunidade do Espírito Santo. Pessoas saciadas em Cristo. Mas como é batizado no corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Também reuniam de casa em casa. Meus irmãos, quando eu afirmo que esse é o meu sonho para essa igreja, eu estou fundamentado nas Escrituras. Uma comunidade do Espírito Santo Vive assim Louvando ao Senhor o Louvor não era apenas Momentos esporádicos Quando se reuniam no templo Era uma atitude permanente dos filhos de Deus Nos seus relacionamentos Caindo na simpatia do povo Não era uma comunidade estranha Eles tiveram dificuldade Com autoridades religiosas Mas não com o povo e enquanto isso, enquanto tudo isso está acontecendo numa comunidade do Espírito, uma comunidade de pessoas saciadas com a água da vida, uma comunidade de pessoas que creem em Cristo e, por isso, rios de água viva fluem do interior. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes, dia a dia, os que iam sendo salvos. Cristo, a rocha eterna, acessível, é assim hoje. A presença dele hoje é espiritual. A rocha que foi ferida de uma vez por todas. Não existe, não, não há mais sacrifícios pelo pecado. A rocha que reina soberana. E é desta fonte que nós bebemos água. O Cristo exaltado à direita do Pai. Quando cremos em Jesus, ele enche o nosso coração com o Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito, não apenas individualmente, mas como comunidade, nós manifestamos sinais da presença de Deus no mundo. Despertamos o interesse daquelas pessoas que, a semelhança da samaritana, estão sedentas de vida, sedentas de amor. Não encontram satisfação, como ela não encontrou no sexo. Teve cinco maridos, morava com um homem que não era marido, mas a sede da alma da samaritana foi saciada quando ela encontrou com Cristo. E há tantas vidas sedentas hoje. E para que elas encontrem Jesus, Deus quer, é o propósito de Deus, que nós sejamos uma comunidade saciada pela água viva, o dom do Espírito Santo em nós, e esta água viva em nós, jorrando como rio e alcançando outros. Enquanto isso acontecia O Senhor acrescentava dia a dia Os que iam sendo salvos Amém Eu vou fazer agora uma oração E terminada a oração Nós vamos ter um pós-lúdio Nós vamos ter um Os irmãos lá já estão prontos Nós vamos ter um pós-lúdio é... Após a bênção Vamos orar. Pai Santo e bom, nós te damos graças, porque Cristo, teu Filho, é a rocha eterna, é a provisão para todas as necessidades espirituais do teu povo. Louvamos a Deus porque Ele veio, se fez carne, se fez gente como a gente. Para que gente como a gente. Encontrando-se com Cristo, torne-se gente simples, real, como ele é gente assim. Mas nós te adoramos porque ele foi ferido pelos nossos pecados. Um sacrifício definitivo, com efeitos eternos, completo. E esse sacrifício nos traz eterna redenção. Louvamos seu Pai porque ele morreu, ressuscitou. Ascendeu ao céu, foi glorificado à tua direita, e glorificado à tua direita, Ele envia o Espírito Santo, que encheu todos os que esperavam o cumprimento da promessa. E a partir dali, Ele continua glorificado a tua direita, ó oh Pai, a fonte aberta, e todos que creem em Jesus recebem o dom do Espírito Santo, a água viva, que não apenas satisfaz, mas é um rio que flui do nosso interior, alcançando outras vidas neste processo da evangelização. Pai, nós pedimos que o Espírito Santo continue operando em nós, despertando em nós esta sede. Como disse o salmista, como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Deus que tenhamos essa sede para que ela seja plenamente satisfeita em Cristo e nós nos tornemos nesta fonte que jorrem rios de água viva para alcançar as pessoas presentes no mundo como a samaritana que estão sedentos de vida sedentos de amor sedentos de justiça, sedentos de realidade, sedentos da verdade é a nossa oração em nome de Jesus Amém e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.